0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel de Australia, trayéndole un video más para su edificación y conocimiento bíblico. En esta ocasión estaremos siguiendo de lo que hicimos la vez pasada con respecto a Isaías 14, si, si habla de la caída de Satanás, cosa que vimos que no habla de eso. En esta ocasión vamos a estar hablando si Ezequiel 28 también habla acerca de eso. Esas son las cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos nosotros estudiando la Biblia. Si en realidad la Biblia está diciendo lo que se nos ha dicho, que dice. ¿Y cómo podemos nosotros encontrar si es o no lo que dice? Es haciendo exégesis. Eh, es estudiando el texto más de cerca y también eh, eh, indagando un poco más. <coughs> eh, Natalie. 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 ¿Can you give me tu Biblia. Y y en este día, este, das, 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 okay. como ustedes podrán ver, aún sigo enfermo, aún sigo tosiendo, pero, eh, pero esto es un tema de que yo quería darles a ustedes. Así que antes de entrar, siempre lo, lo primero es, confirmen si se oye bien, yo creo que se oye bien, me está diciendo que se está oyendo bien, pero quiero que usted me confirme. No se olvide darme un like, eh, darme un like aquí en el YouTube si me está viendo por Facebook, también dar un like ahí. Eh, también vea las notas del video, eh, cómo podemos encontrar en las redes sociales, como también eh, le invito a ver eh, lo que estoy eh, promoviendo, TubeBuddy, que le ayuda a usted, si usted hace videos, le va a ayudar a usted también para hacer más videos. <coughs> le sugiere qué tags, qué etiquetas hacer y todo eso. Y también, si usted está viendo en vivo, le pudiera sugerir, si, si desea hacerlo, eh, darme un super chat que esto ayuda al canal y como también, si lo está viendo diferido me puede dar un thanks, un gracias abajo y a una persona lo hizo y muchas gracias por ello y también hacerse miembro del canal después de esto, después cuando yo termine de hablar voy a poner las notas del video eh, en, en la comunidad y esa va a estar solamente accesible a aquellos que son miembros de mi canal, así que esos son los cambios que estoy haciendo eh, todo para, ¿cómo se llama? Para poder ayudar aquí eh, eh, este canal para que pueda hacerme de libros, para que pueda pagar lo que compro. Ahorita vamos a ver cómo voy a usar de vuelta la tableta. Entonces, esas son las cosas que quiero. Y, y, sin, y sin más tenerlos ustedes esperando, gracias por el like. Acuérdense de un like. Si usted no me puede ayudar monetariamente, un like ayuda mucho. Lleva este canal más lejos. Y, y dicho sea de paso, no he hecho ni un video y 12 personas se han hecho eh, miembros del canal. Así que gracias por ello. En tres días han hecho 12 personas. Así que ya primero día para, para el fin de mes, si Dios quiere. Y si les permite, vamos a llegar a 8000 miembros. Así que si usted eh, es miembro, hágale la campanita. Entre más hágale eso y más vea los videos, más material se puede hacer aquí. Bueno, antes de todo, quisiera decir, eh, esto no comienza en Ezequiel 28. Esto viene desde Ezequiel 26, viene que se está hablando de Ciro. Y quisiera poner unas, eh, unas fotos aquí, eh, unas fotos para que ustedes pudieran ver eh, quién es Ciro o, o, o qué es lo que yo las, las he puesto en, 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 el, en la comunidad, en la comunidad de nosotros aquí. Eh, pero yo quisiera que ustedes la pudieran ver también eh, junto conmigo. Y así poder apreciar cómo, qué es lo que estoy hablando. Eh, tiro. Sitio de tiro. Templo. Aquí está. Aquí está el sitio de tiro. Eh, para que ustedes sepan de qué estoy hablando yo, voy a compartir. vez eh, de Chile, sí. Eh, voy a compartir qué, qué es lo que está hablando el Señor acerca de tiro. Vamos a compartir. Eh, Windows. Cuando hablo de Tiro estoy hablando de esto. Eh, si ustedes pueden verlo, voy a hacer más grande. Eh, esto fue cuando Julio o, o Alejandro Magno eh, sitió esta la antigua ciudad de Tiro. Este se este entierra, es en esto ya se es entierra, pero este es la es la eh, Y vamos a ver por qué es que tanto que dice tú que mueras en los mares o, o que estás en el corazón del mar y todo eso. Estos son 800 metros, o sea, no es tanto. Pero aquí es donde se pudieran estar aquí las... Eh, tenía dos puertos. Y era una ciudad muy bonita. Entonces, eh, sitio de tiro. Entonces hicieron un terraplín y así es como... Es de, cuando habla de tiro está hablando de esto. No está hablando de... De, de, de alguna, ¿cómo se llama?, de algún eh, lugar en tierra, sino que está hablando de una isla que está advenediza al norte, al tiro. Pero, vamos a stop sharing ahí, pero eh, también, aquí está, abrazo del Caribe colombiano, sí. Eh, saludos, bendiciones, sí, Felipe, gracias. Eh, pero también está, eh, va, vamos a ver cómo está, el día de hoy eh, tiro. Vamos a ver aquí, vamos a ver aquí, porque eh, agarré una, a, a, agarré una, a, agarré una, ¿cómo se llama? Eh, vamos a ver si este es esto. Lo malo de que eh, cuando, cuando trato de hacer esto, no, no me deja ver Windows algo tiene, o yo no lo, o, o yo no lo puedo ver, donde, eh, que yo quiero verlo como, como icons, y no me deja, no me deja, eh, vamos a ver shortcuts, no, no me deja hacer eso, no me deja, entonces, tengo que ir buscando, lo tengo que ir buscando por nombre. Y eso es lo que no me gusta, porque eso, como están viendo, me toma tiempo. Eh, lo que quiero ver es que, eh, vamos a ver. Eh, Fenecia, aquí, esta es otra cosa. Cuando estamos hablando de Fenecia, y para que sepan más que todo la, el, lo que estamos hablando, la, la geografía que estamos hablando. Aquí, gracias. Eh, la geografía que estamos hablando. Quiero que ustedes vean. Window. Ahí está de nuevo. Entonces, aquí está Mejido. Aquí está Damasco, esta sería la, la capital de, de Reino del Norte, y aquí sería el, el, el fenicio, el territorio fenicio, y aquí están todas las ciudades. Y ahí está Tiro, eh, está Tiro. Y Tiro tanto tenía Tiro en la isla que acabamos de ver, como también la isla, eh, como también la tierra. Pero era una, eh, pero era bien, eh, era una ciudad muy, muy eh, próspera. Y una cosa que, que, que aquí está Ugarit, al norte, aquí no sale que está bajo el territorio de, de Fenicio, pero aquí es donde encontraron todas esas tabletas de por qué es que sabemos acerca de la religión cananea, porque aquí es donde se encontraron todo esto. Aquí está Alepo, ¿se recuerdan ustedes en la, en la, en la guerra de, de que estaba pasando en Siria con Isis? Eh, ¿qué está pasando y aquí está Palmira y en Palmira también ahí destruyeron destruyeron muchas cosas ahí en, 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 en Palmira así que fue fue una cosa fue, eh, los, los de ISIS de, destruyeron muchas cosas eh, históricas así que bueno pero ustedes ya hoy ahora ya ya tienen un mejor aquí está aquí está Tiro vamos más al sur eh, ahí está Mejido que es aún Israel el norte de Israel Mejido Azor y aquí está Dor, Acre, Tiros, Cerepta, Sidón, Veritos, Biblios, Trípoli, Arbat y Ugarit. Ahí está. Bueno, pero esta la que nos interesa: es Tiro. Ok, entonces esa es una, una forma de, 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 de ubicarnos más. Y un shout out a Miguel Gallegos, muchas gracias por, por tu contribución. Eh, eh, y aquí está José María de Ruiz Martínez que el delish no aplica en el pasaje a Satanás. Sí, eso sí. Eso no lo tengo yo. Eh, eh, eso de no los tengo yo, te, tengo otros, pero sí. Eh, yo imaginé que ellos no, no lo harían eh, porque ellos siguen más el texto y no tanto la tradición. Una última cosa que quisiera mostrarles. Una última eh, cosa que vamos a ver. Es, eh, eh, como les dije, eso es lo malo de... de de cómo se llama, de no, de, 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 de no estar viendo la, eh, de no tener, aquí está, tiro ahora, ahora les voy a enseñar cómo se ve tiro el día de hoy, vamos a ver, vamos a ver si, 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 me, si me hace esta cosa aquí, el stream, ahí está, eh, share, vamos a ver cómo es tiro ahora, si aquellos que han ido al Líbano, eh, este estilo como pueden ver aún tiene un poco de puerto aquí pero ya ya es una península ya no es una isla totalmente eh, separada de, de de la tierra de la, de, la, de la tierra de donde estaban entonces ya es, ya es una península como cambian las cosas ¿verdad? Pero miren, ahí, ahí es, es, es una, sigue siendo rica porque el que vive ahí tiene que tener dinero. Porque aquellos que viven en península saben que, que no es nada fácil o no es nada eh, eh, barato ir en una península. <coughs> y aquí está cómo se llama: aquí hay yates y todo esto. Así que es, es bien bonito, es bien turístico y sigue siendo rica como lo menciona el texto. Ok, entonces. Ya nos ubicamos, ¿de qué, ¿de qué estamos hablando, verdad? Ya nos ubicamos dónde estamos, ya nos ubicamos cómo es, bueno, cómo fue, eh, eh, dónde en el mapa se encuentra, y ahora nos tenemos que ubicar también qué es lo que el texto nos dice acerca de esto. Y esto es lo, 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 lo tremendo de esto, porque mucha gente... Eh, ya después al, al final ahí, en la comunidad de, de, de YouTube puse quién fue el primero que dijo que este texto se aplicaba a Satanás y muchos están dispuestos a, 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 a probar que esto así es, es así pero en realidad no es así vamos a ver, vamos a mis notas entonces puedo, puedo hacer dos notas pero miren por eso pasé las notas en, 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 a limpio porque a ustedes no les gustan mis notas yo agarro cualquier papel y empiezo a, empiezo a notar. Así que disculpen, eh, y, y ahora, pero ya las pasen limpias. Así que, eh, pero pero igual me gusta ver mis notas. <coughs> y aquí tengo también abierto las notas. Aquí en, pero lo que, pero primero vamos a ver, en, vamos a ir al, ¿cómo se llama? Al, a Isa, a, a ver, que estos son pronunciamientos y, y voy a estar leyendo de las Américas, y vamos a estar viendo también qué es lo que dice, eh, aquí tengo la Biblia de Israel a la par, pero también otras Biblias, y vamos a ver cómo se, cómo, cómo se ha usado este texto, cómo se ha mal usado, también podríamos decir, eh, porque no se está leyendo con una... no se está leyendo bíblica, <coughs> bíblicamente, solamente la gente llega solo a, leer, a leer Ezequiel 28, de 12 al 16, y ahí y, es, y, y, ahí, y ahí murió ahí murió la lectura no esto viene e, 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 esa el 26 estoy abriendo el 26, el 26 yo solo vamos a leer eso en exégesis pero sí yo le invito a que abra su biblia conmigo y vamos a ver ciertas cosas desde el, desde el capítulo 26 y dice el 26 uno dice sucedió que el undécimo año el día primero del mes vino a mí la palabra del señor diciendo hijo de hombre por cuanto tiro ha dicho acerca de Jerusalén, ajá, la puerta de los pueblos está rota, se abrió para mí, me llenaré ya que ella está asolada. Por tanto, así dice el Señor: He aquí estoy contra ti, tiro, y haré subir contra ti muchas naciones como el mar hace subir las, sus olas. ¿Y, y se fijan, cómo está el mar hace subir sus olas, que es tiro, una, una, una isla. Entonces, él está hablando de una forma que tiro va a entender y destruirán las murallas de Tiro, y demolerán sus torres, barreré de ellas sus escombres, y la haré una roca desnuda. Ustedes fijan cómo como Tiro es, 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 es una isla, pero la, la va a dejar sin, sin, sin tierra, va a ser una sola roca. Será, será tendedero de redes en, en medio del mar, porque yo he hablado, o sea, en medio del mar, una vez más, ubicamos a Tiro, ya lo estamos ubicando, ¿de qué está hablando? Ya vimos los mapas. Y claro, Señor, y ella será despojo por las naciones y las hijas que están tierra dentro, o sea, que Tiro era la, la isla, pero también tenía tierra dentro, serán muertas de espada y sabrán que eso es el Señor. Entonces, ya desde el capítulo 26 empieza a decir qué es lo que le va a pasar a Tiro. No es el capítulo 28 que de repente empieza en contra rey de Tiro porque después vamos a ver también que habla acerca del Negev, del Negev, que es el rey de Tiro. Entonces, vamos a ver, eh, como, como cosa pre preliminar, me gustaría decir <coughs> eh, que esto empieza del el 26-7, porque dice, porque así dice el Señor Dios, aquí traeré por, por el norte sobre Tiro a Noboconosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos, carros, jinetes. Bueno, entonces, ¿qué pasó, con, que, ¿qué pasó en Isaías 14? A Babilonia es la que se condena. ¿Qué es lo que pasa ahora en, el, en Ezequiel 26? Es a Tiro que se condena por medio de Babilonia. Vemos cómo el juego de... de, de yo lo, yo, bueno, un juego, no, suena, suena feo que diga juego, pero cómo el intercambio. A Babilonia le, lo, vimos la vez pasada que le va a caer juicio porque se creyó que, era, que, que eran como dioses y Tiro también. Dice, <coughs> para, para, cosa preliminar, habita en los mares, 28.2, en el 26.17 dice lo mismo de vuelta, eh, en el 27.16 dice cómo has parecido, eleva una, una elegía por ti, dirán, y después vamos a decir que es elegía, y te dirán cómo ha parecido habitada de los mares, la ciudad renombrada que era poderosa en el mar, ella y sus habitantes infundían terror a todos sus vecinos, ahora tiemblan las costas por el día de tu caída, si las costas del mar se espantan de tu fin y van a ver cómo suben caen el mismo lenguaje que se ocupa en Isaías y yo le invito a que lean que, que, lean, que vean el, el video anterior de Isaías el mismo lenguaje se vuelve sarca con respecto a tiro y estamos viendo de que todas estas cosas se están usando de una forma intercambiable el Señor está usando el mismo lenguaje bueno eh, eh, eso de subir y bajar, ya lo dije el, el, el 19 dice, porque así dice el Señor Dios, cuando yo te convierta en una ciudad desolada como las ciudades pobladas, cuando hagas o subir sobre ti el abismo y te cumbran las grandes aguas que es lo que vimos al principio del pasaje del, 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 del capítulo, igual las olas lo van a cubrir vean, esto es poesía, están repitiéndose las cosas, están repitiéndose las cosas eh, los temas, y viene el 20 entonces estaré descender Dice, cuando hagas subir, subir sobre ti el abismo, subir el abismo, imagínense, un abismo sube. Entonces te haré descender con los que descienden a la fosa, con el pueblo de antaño. Y aquí este pueblo de antaño son los refaím, y los Refaim son los, los héroes míticos de, de, de antes, <coughs> no, son humanos, no son humanos normales, y te haré habitar en las profundidades de la tierra como las antiguas ruinas con los que descienden a la fosa, para que no seas habitada y pondré gloria en la tierra de los vivientes. Traeré a ti terrores y no existirás más. Aunque sea buscada, no será encontrada jamás, declara el Señor tu Dios. Bueno, entonces, aquí lo que estamos viendo es esto. Quiero, quiero, quiero ver mis notas. Quiero ver mis notas antes de llegar a esto. Eh, dice, el 27, eh, a, a, habla de, 27, 13, 16, habla de metales preciosos. Es bien interesante que en el capítulo 20, 27, aún a he entrado la exégesis, pequeña exégesis que voy a estar dando de, de los capítulos, así que si usted, si usted tiene su hila, yo le invito a que la tenga. En el eh, capítulo 27, del, del versículo 13 al 16, habla de metales preciosos. Y después, en el 27 22, habla de piedras preciosas. ¿Y por qué hago yo ese, esa observación? Porque en el capítulo 28 se hablan también de piedras preciosas. O sea que esto de piedras preciosas ya se habló antes simplemente en el 28 se vuelve a decir con más minuciosamente 27-25 dice corazón de los mares y vemos cómo es el, en, en el versículo 26 y en el versículo 32 es una lamentación similar a Babilonia en Apocalipsis eh, eh, que, que vemos que en Apocalipsis también se da en el 18 eh, en el 27-25 <coughs> eh, vamos a irnos al 27-25 quiero ver el próximo capítulo, 27. Vamos a ver aquí, lo estoy viendo en la computadora. Eh, dice dice aquí, las naves de Tarsis eran las, eran las portadoras de tus productos. Fuiste repleta muy gloriosa en el corazón de los mares. Una vez más, corazón de los mares. Y eso que es una islita, pero a muchas aguas. Y muchas te condujeron tus remeros. El viento solano te destrozó y el corazón de, en el corazón de los mares tus riquezas, tus mercancías, tu comercio, tus marineros y tus pilotos, tus calafates, tus agentes comerciales, todos los hombres de guerra que hay en ti con toda tu tripulación que en medio de ti está, caerán en el corazón de los mares el día de tu derrota. A la voz de grito de tus pilotos se estremecerán las praderas, descenderán a sus naves todos los que empuñen el remo, los marineros y todos los pilotos del mar que se quedarán, eh, se quedarán en tierra. Harán oír su voz por ti y gritarán amargamente. Echarán polvo sobre sus cabezas, se revolcarán en ceniza. Se repararán en la cabeza por tu causa y señalan de silicio. Bueno, y, y, y dice el 23.32, elevan por ti una elegía en su llanto, una quiná, una elegía, un lamento en su llanto y, y se lamentarán por ti. ¿Quién como tiro, como la silenciosa, como la silenciosa en, en medio del mar? Cuando tus mercancías salían por los mares, saciabas a, puebl a muchos pueblos con la abundancia de tus riquezas y de tus productos enriquecías a los reyes de la tierra. ¿Y a quién le suena esto a usted? Cuando ustedes leen Apocalipsis, Apocalipsis 18, si no me equivoco, quiero ver aquí. Aquí tengo, la, aquí tengo mis notas en la computadora. Exacto. Cuando ustedes leen Apocalipsis 18, habla de lo mismo. Y Tiro es una ciudad en la costa del Líbano, como ya hemos visto. Hay una relación entre Irán, rey de Tiro, con los reyes de Israel, eh, en especial David, según de Samuel 5.11, y de esto lo espero que tomen notas 2 samuel 511 primera y crónicas 14 1 y primera y crónicas 22 4 y con salomón también primera reyes 5 del 1 al 12 segunda y crónicas capítulo 2 versículos 13 al 14 y segunda de crónicas eh, 4 capítulo 4, versículo 11-18 usted puede ver de vuelta el video si no, si, si no agarra estos, todas estas citas y por qué es, es importante saber esta relación entre Tiro y los reyes de Israel específicamente David y Salomón, ¿por qué? porque los, los artesanos de Tiro estuvieron a cargo de la construcción de la casa de David y el templo ¿y qué hicieron ellos? hicieron los querubines no, es que, que, que todo esto se pone súper bueno porque, porque ellos, los, los de Tiro, estaban bien sabidos de la religión de Israel, de las creencias de ellos. Entonces, cuando Dios les está hablando a los de Tiro, no les está hablando de, la, de, de, de algo, de, de, un, de un espacio. No, les está hablando de algo que ellos ya sabían. Ellos estaban, relacion, estaban relacionados con la, con la construcción del templo. Sabían qué es lo que había dentro. Bueno. El 26, 19 dice así: Subir sobre ti el abismo, ya hablamos de eso. 26, 20: Descender a la fosa, pueblo de antaño, refaín, héroes míticos de Canaán. Y esto lo encontramos de vuelta en Isaías 14:9 y en Salmos 88, 10. Estos refaín son, son como los gigantes, digamos, como, como los héroes eh, míticos eh, de Canaán, pero también los, los israelitas también creían eso. 27, 1. Elegia. Dice la reina Valera, en Dechas. Eh, canto fúnebre, dice, eh, en la, ¿cómo se llama? La, en una versión internacional, y creo que dice la, la ¿cómo se llama? La, la Jerusalén dice, Yahvé me dirig dirigió su palabra en estos términos, y tu hijo de hombre entona una elegia también. Bueno, elegía como dice, un canto fúnebre. Eh, 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 está, esto comienza... Desde el 26, de nuevo lo dicen el 27, una elegia, un canto fúnebre, una quina en hebreo. Lo mismo con el rey de Babilonia, lo mismo en la misma palabra, el Isaías 14, del, 3, del versículo 3 al 23, es una elegia, un canto fúnebre. Aquí están hablando de la muerte de, de un imperio, de un rey que representa un imperio. El 27, 13, hermosa, perfecta. Estas mismas palabras. Se vuelven a decir en, 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 um, en, eh, en capítulo 28, versículo 12. 23, dice así: dice así, bueno, lo voy a leer aquí. Eh, eh, yo soy un navío de perfecta hermosura, hermoso, perfecto. Y que dice en, ¿cómo se llama? El 28, 12. Dice así: ¿dónde está? Dice, lo, lo dice, eras el sello de una obra maestra, colmado de sabiduría, de, consu de consumada belleza. Pero la, pero la, <coughs> la Biblia de las Américas dice diferente. La Biblia de las Américas sigue hermosa y perfecta, sigue eso. Vamos, vamos a verlo aquí, la América, vamos a ver eh, el 28, 28-12. Dice, tú eras lleno de sabiduría y perfecto, perfecto en hermosura. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Lo que quiero dar a entender es esto. En el 27.1, en el 27.3, 27 se le dice a Tiro que es hermosa y perfecta. Pero en el 28.12 se, se dice de que el, el personaje del rey de Tiro es hermoso y perfecto. ¿Ven cómo va entrelazado la ciudad con el rey? Eh, y muchos creen que, los que, lo que dicen que es Satanás, bueno, se hace un problema ahí, ¿verdad? También dice la Biblia que Jerusalén es la perfecta, es la perfecta en belleza. Eso lo dice en Lamentaciones 2.15, después de que es destruida. Y también lo dice el Salmo 50, versículo 2. Hay una discrepancia... Hay una discrepancia eh, textual. 2715, vamos a ver lo que dice el 2715. ¿Dónde qué capítulo estoy yo? Eh, esta cosa. Ok, 2715. Dice así. 2715 dice así. ¿Dónde está? Que se hizo más pequeño esto de repente? Los hijos de Dedán comerciaban contigo muchas costas eran clientes. esto este es el hebreo de Dan, y un poquito, un poquito de crítica textual les estoy dando, eh, de Dan, eh, eso lo dice el texto más, 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 más erótico, más eso, Pero la septuaginta dice Rodas. dice acuerdan dónde está el gigante Rodas? Pues ahí es donde está hablando. O sea, que uno está usando la palabra griega en el septuaginta, y el otro está usando la palabra hebrea. A mí me llama la atención cómo el versículo 35 y 36 terminan. Vamos a leerlo del, del 27. 27 dice, ah, estas cosas son más pequeñas y me, se me dificulta verlo. Se me dificulta verlo porque 20, bueno, 25, 35, 35. Todos los habitantes de las costas están pasmados por causa tuya. Sus reyes están aterrorizados sobremanera, demudados sus rostros. Los mercaderes entre los pueblos te silban te has convertido en terrores y ya no serás más. Ahora veamos lo que dice, eh, lo que dice en el 28-19. El 28-19 dice algo similar. Eh, y, y, y esto lo que yo les quiero enseñar es cómo ir, cómo leer inter, intertextualmente los textos. 28 todos los que dice, todos los que los que entre los pueblos te conocen están asombrados de ti te has convertido en terrores y ya no serás más. Vemos cómo, y, a, y aquí termina ya el, 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 lo que se dice en contra de tiro, ahí es el último versículo, pero en el 27, en el capítulo 27, yo sé que no hay versículos en la Biblia, pero cierra una sección, por eso se ponen los capítulos, para cerrar secciones, entonces cierra una sección, el 35-36, y de nuevo lo va a cerrar. Eh, el 19, en el, 20, en el capítulo 28, en el 27 está hablando de la ciudad, en el 28 está hablando del rey de Tiro. Una vez más, vemos que son dos personajes, dos personajes que están así, son intercambiables. No podemos eh, decir que son dos... Eh, que, que, bueno, yo no puedo decir que es Satanás. La Biblia es muy clara en este sentido. Y para ir terminando esta introducción, eh, esta introducción, eh, <coughs> disculpen que eh, estoy malo. Aún. Eh, eh, dice aquí, eh, eh, pa, pa, para ir terminando ya, eh, eh, o sea, eso es lo último que quería decir antes de entrar al, al capítulo 28. Eh, en el capítulo 28, vamos a ver ya, vamos a entrar ya, ya con, la, con la tableta. Eh, pero antes de eso, qu qu quiero ver los... Quiero ver cómo se llaman los, eh, los, eh, los comentarios. Dice, saludos, excelente los temas que trata su canal. Sí, aquí no van a ver, al menos no voy a tratar de que no se hable de Shakira aquí, va. <risa> o de Piqué, porque todos hablan de Shakira, pero nadie habla de Piqué, va. Con el sentido pleno podrían encontrar el diablo ahí. El problema es que la Biblia no significa lo mismo para nosotros que para los antiguos, exacto, doctor. Ahí tenemos mucha razón. Está claro que es a un rey en específico, el de tiro, aunque le, lo adorne con tropas, el escritor no está, no está pensando en Satanás. Eh, dice aquí, ¿cuál podríamos decir que, que tres, el origen de Satanás y los demonios? Ese, ese sería otro video. Eso sería, eso sería otro video, David, y yo creo que lo he hecho, yo, 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 yo he hecho videos acerca de eso, los poderes del mal, así que eh, mira, mira mi canal porque ahí yo, yo ya traté ese tema, pero no lo he tratado tan específicamente, solo, solo hablé acerca de, 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 los seres, eh, de los seres divinos, porque ser divino no quiere decir que, bueno, pero los seres que existían en el Antiguo Testamento y los que están en el Nuevo Testamento. No sabía que era una isla antiguamente muy buena. Sí, es, 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 estos son los detalles que, que, que dan a la Biblia más eh, vida, porque estos son los detalles que uno va aprendiendo y entonces uno va entendiendo. Ah, por eso es que dice que está entre los mares, por eso es que habla de las aguas, por eso es que habla de los abismos, por eso es que habla de esto y lo otro. Porque Dios está hablando de lo que la gente entiende. Él, él, él lo que quiere es que la gente entienda lo que Él dice. Ok, y una vez más quisiera darle un shout out a Miguel Gallego. Gracias por esos 5 dólares. Gracias. Y eh, si hay alguien algún otro que esté disponible a ayudar, pues bienvenido sea en los superchats. Bueno, vamos de vuelta a esto. Entonces, entremos entonces a la exégesis del texto. Vamos a empezar. Eh, tengo que compartir. Voy a compartir esto. Vamos a ver share screen, share window, hay ah, dos cosas, ok, ok, este no, es este el que tengo que hacer, share, no, vamos a ver, <coughs> vamos a ver cómo se ve aquí, eh, y aquí es donde ya empiezo mi, mi cómo se llama, mi, mi manchón, vamos a ver cómo se ve ustedes ahí, quiero ver, quiero ver cómo se va a ver ahora, porque yo no veo, recuerden, yo no estoy viendo todo, hasta ahora perdí el, el, el mouse este mouse ok vamos a ver aquí eh, ok ahora entremos a esto al, al texto <ríe> yo también me tengo que ir a la ahora que ustedes están viendo ahí yo también me tengo que ir al aquí esta cosa si sí, no estamos, ok, hoy sí ya. No, 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 estas son las notas aquí. Y tengo que poner esta Biblia aquí porque... Así que el 28. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Ahora ya es príncipe. Y, y hablado, hablado de cómo se ha enaltecido la ciudad de Tiro, y ahora va, va a hablar de cómo específicamente el príncipe tiró, también representando la ciudad. Porque vamos a ver aquí, eh, eh, el, el, la palabra es Nagid. No es Nayib como Nayib Bukeleba, hay en sabor. Dios reprende al diablo. <risa> es Nayid. Y, y esta palabra príncipe, que es, eh, que, que es traducida a príncipe, Nayid, solo es usada una vez aquí en Ezequiel. Solamente esta vez está usando. Solo una vez está usando aquí. Y usualmente se refiere a, a un gobernador extranjero. Y eso lo encontramos en 2 Crónicas 32.21, Salmo 76.12, Daniel 96. Ok. Es algo, algo interesante para que ustedes sepan. Ok. Ok. Aún, aún cuando tu corazón se el tacido y has dicho un Dios soy el corazón se, enaltace, se enaltece y dice que es un Dios y la palabra usada aquí es Él. Igual como, igual como en, el, en, en Isaías, Él es la palabra usada por Dios, ¿verdad? Esa es la palabra que usó por Dios. <coughs> y aquí está, sentado estoy en el trono de los dioses, en el corazón de los mares. ¿Se fijaron cómo, cómo hablamos del corazón de los mares? Una vez más, en el corazón de los mares vuelve a resaltar esto. Eh, y corazón de los mares, eh, esto lo vemos en, en el 26-17, por, por ejemplo, lo vemos ahí. Un Dios soy. Hay, a, a, hay, una, hay una leyenda de que él, que suena chistoso en español, va él vivía en medio de dos ríos vivía en medio de dos ríos él entonces en el corazón de los mares en medio de agua y dónde lo encontramos esto en CTA 4 4, 21 y 22, ahí donde lo encontramos y eso es corpus de tabletes en cuniformes alfabeticis documentes Arras Sham Ugarit de 1929 a 1939. o sea que CTA, eso es lo que quiere decir y, y, y estas son las tabletas que les dije yo cuando les apunté en el mapa dónde estaban las cosas. Eh, entonces, aquí está la cosa cuando Heiser, <coughs> yo no estoy de acuerdo con lo que eh, Michael Heiser dice aquí, aquí vamos a empezar yo a, porque Heiser prácticamente dice que esto es un, así como en Isaías 14 dice que eh, se echó a un ser divino de, de, de la tierra, de, 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 del, del, del concilio divino, yo no entiendo cómo Heiser puede decir esto acerca de esto. Eh, eh, y disculpen que dice así, pero aquí está el gato, y si, si el gato se pone ahí, va a, a, a bajar la, la cámara. Entonces, ¿qué es lo que pasa con, con Heiser? Heiser dice, él cree que aquí se está hablando de, de, de que hay, eh, hay un cocido divino, y este, y este personaje, en el caso de Isaías 14, y ahora este personaje, en el caso de Isaías 28, se quiere sentar donde él se sienta. Y si quieren ver en el, en, el, en el video anterior, hablé acerca de eso, la leyenda de que uno trató de sentarse y no pudo y no volvió a tratar, pero aquí parece que sí. Entonces, Heiser cree que, de, que este personaje es un ser divino, pero el texto dice que no. Dice el propio texto, dice Dios hablando, no eres más que un hombre y no Dios, o sea que no es ni ser divino no es ni ser divino, esto es lo que pasa con, que aquí es donde yo no entiendo por qué Heiser llega a esta cosa, es bien claro, está hablando del 26, empezó a hablar de la ciudad 27, habla entre, entre la ciudad y las riquezas y aquí ya entra, ya entra al rey de tiro o sea, al representante de la ciudad pero no estamos hablando de un concilio divino y ese es el problema con Heiser, Heiser esa es, esa es su tesis, que es muy buena, yo creo que estoy de acuerdo ¿no? 95% con Heiser pero en este, cuando uno tiene un, clavo, un martillo, todo, todo es clavo, todo le quiere pegar. Entonces, Heiser quiere hacer de que esto sea un, también parte del concilio divino. Y sí, puede ser que hay un concilio divino. En este caso, vamos a ver después. Dice, no eres más que un hombre y no Dios, aunque hayas igualado tu corazón al corazón de Dios. Y aquí aquí están ya rimando las cosas bueno, Dios Dios, él no es Dios y ha igualado su corazón al de Dios pero no es Dios y ahí es donde tenemos que entender que Dios ya dijo <coughs> no eres Dios eres un hombre no eres Dios y aunque quiera ser igualado <ríe> eso me acuerdo mexicano cuando yo estaba creyendo de igualado aunque quiera igualar su corazón al de Dios no es Dios y punto. Dice, pero aquí, y aquí entra una cosa que a, a muchos nos, nos hace que pensar. Y aquí tú eres más sabio que Daniel. ¿De qué Daniel está hablando aquí? ¿Qué Daniel está hablando? Eh, eh, ¿Vivió Daniel en estos tiempos? Eh, Daniel fue eh, eh, deportado antes porque dice que en el, en el onceavo año, comienza el veintiséis. En el, en el capítulo 26 dice, en el onceavo año. ¿El onceavo año de qué? De la, del exilio de, 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 de Ezequiel. Ahí es donde, donde está pasando todo esto en Tiro. Ahí es donde está él, él está profetizando contra Tiro. Entonces, eh, ¿quién es este Daniel? Y el historiador Dios y Meneander de Éfeso cuentan una historia de Ademón, un sabio de Tiro. Él podía descifrar los enigmas que Salomón le exponía, pero Salomón no podía descifrar los de Abnemón. Y eso lo cuenta Josefo. Josefo eh, en contra Apión. Y esto dice Josefo contra Apión. Y la cita es 1, 114 al 20. Bueno, al 120, ¿no? Ok. Entonces, se cree que eh, también hay una cosa aquí, que si es Daniel, como lo vemos ahí escrito, o si es esto. Daniel, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿hay, hay una discrepancia, o mejor dicho, hay una duda. Si está hablando de Daniel como un ser... Eh, como un, como un personaje de que nosotros conocemos en el libro de Daniel, o está hablando de este otro personaje que se llama Daniel. ¿Y, y qué es lo que pasa? Es un personaje conocido por su sabiduría. Eh, y, y este Daniel está en la leyenda de Ak, Akhat. Hay una leyenda de Akhat donde, eh, donde se menciona, y es una leyenda cananea. O sea, ¿Y a dónde queda Cananea? ¿Y a dónde queda Tiro? En Canaán. En, en, en Entonces, muchos creen, y volviendo a lo que siempre digo yo, que Dios le está hablando a ellos en, en términos que ellos van a entender. Yo creo que Dios le está hablando, o quiere está hablando de este personaje, Daniel. No necesariamente el Daniel que tenemos en la Biblia, pero esto no sabemos. ¿Ok? Esa es una buena, es una buena, ¿cómo se llama?, eh, es una buena eh, opción, porque después <coughs> dice esto, con tu sabiduría y tu entendimiento, el, el número cuatro, has adquirido riquezas para ti y has adquirido oro y plata para tus tesoros. Con tu gran sabiduría y con tu comercio has aumentado tus riquezas y se han enaltecido tu corazón a causa de tus riquezas. Y, y esto, todo esto yo creo que es para toda generación, Yo ahí crecí, ahí está mi familia, pero también USA se ha creído muy mucho por sus riquezas. China, ahora porque está poderosa económicamente. Japón también en su tiempo, porque Japón y Alemania son las. Eh, Alemania, les voy a decir, esta, esta sigue siendo la, la principal potencia económica del mundo. China es número dos. Japón es número 3 y Alemania es número 4. Entonces, con tu gran sabiduría, con tu comercio, ¿de dónde vienen las cosas? ¿De dónde viene la sabiduría? ¿De dónde vienen los, 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 las cosas? O sea, que esto lo podemos nosotros poner, este, aplicarlo a nosotros también. <coughs> y con la, por, por medio de la sabiduría y el comercio, que aumentan las riquezas. Y, to, y estos países son un ejemplo. Y muchas veces enaltecen. En el caso, en el último caso, digamos, Estados Unidos se enalteció y creyó que podía cambiar primero los Balcanes y después ahora últimamente Afganistán. Que Rusia no pudo, el Reino Unido no pudo, ahora Estados Unidos no pudo. Y, y cada uno lo hizo, lo trató de hacer en su apogeo. Por ejemplo, el Reino Unido en los 1800 quiso hacer Afganistán como ellos querían, pero no pudieron. Y ahí se terminó el imperio. Dicen que se fue la, eh, los indicios, primeros indicios del que el imperio, el imperio eh, británico se iba a venir para abajo. Rusia, en los 70 y 80, trató también Afganistán y también se fue para abajo. Eh, muchos dicen que esa fue la razón por la cual se, des, se desintegró la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque muchos muertos y, y los papás y los hermanos estaban contentos que sus hijos se murieran en otro país. Igualmente Estados Unidos, pero, pero esta este es una, una aplicación que quiero hacer. ¿Por qué? No tiene nada que ver con, con exégesis. Dice, por lo cual, así dice el Señor, por cuanto has igualado tu corazón, otra vez, has igualado. ¿A dónde has igualado tu corazón al corazón de Dios? ¿A dónde, a, a dónde vimos eso? Tuvimos arriba. ¿Ves? Igualado. devuelve a repetir. Se vuelve a repetir el tema. ¿no? De, y después que le dice lo que, lo que ha adquirido, todo su dinero todo su poder, de vuelta, de nuevo eh, regresa al punto pues, eh, por tanto aquí traeré sobre ti extranjeros los más crueles de entre las naciones y ellos desenvainarán tus esp sus espadas contra la hermosura de tu sabría la hermosura de tu sabría la hermosura y profanarán tu esplendor y aquí está y, y te harán bajar al sepulcro y morirán la muerte y morirás con la muerte los que mueren en el corazón de los mares, otra vez y morirás con la muerte de los que mueren en el corazón de los mares. Este, esta frase es bien, es bien eh, críptica, ¿verdad? Porque sale una vez más, una vez más. Esta es una isla, pero le dice el corazón de, de los mares. Y aquí está donde, <coughs> yo, donde veo eh, donde veo que Heiser erra grandemente. Dice el 9: Dirás, dirás, aún un Dios soy. ¿Qué pasó? Ahí arriba, ¿qué dijo? Eh, un Dios soy en el versículo 2, eh, ¿qué dijo? Un Dios soy, sentado estoy en el trono de los dioses. O sea, aquí él se quería, se quería hacer pasar como Dios. Este no es un ser divino, este no está en un concilio, este es un simple humano que se cree, porque Dios dice, no eres más que un hombre y no Dios, le dice, aunque hayas igualado tu corazón al corazón de Dios. Ok, entonces, vemos que las palabras dirás aún un, un Dios soy, en presencia de tu verdugo. Tú que eres un hombre y no Dios, una vez más, se le vuelva a decir al Señor que no es, que no es hombre, que, que, que no es un ser divino, que no es Dios, es simplemente un hombre. Es un hombre, no es un ser divino, no es un Refaim, no es... Pero después, vamos a ver qué es lo que le dice. <coughs> tú que eres un hombre y no Dios en manos de los que te hieren, dice con la muerte de los incircuncisos morirás a manos de extraños, porque yo he hablado de que el Señor, y esto ¿Y es esto bien importante porque Heiser, una vez más, Heiser dice otra cosa en, en Ansin dice dice que la muerte de los incircuncisos eh, que, que estas personas, que los fenicios no estaban circuncidados, y no, no, los egipcios egipcios israelitas y fenicios, todos ellos practicaban la circuncisión. Entonces, morir eh, en manos de incircuncisos era una afrenta mucho más. ¿Se acuerdan cuando Saúl decía que no quería morir de manos de los incircuncisos? Pues de esto está hablando aquí la, la, la Biblia. Eh, con la muerte en circunciso morirás a manos de extraños porque yo he hablado de el señor y aquí ya, ya va y aquí es el, el último el último quiná o el último canto fúnebre la el el última elegía y dice y vino a mi palabra eh, sí, y vino a mi palabra del señor diciendo hijo de hombre eleva, eleva una elegía sobre el rey de tiro y dile así dice el señor Dios el señor Dios él no es Dios. E, e, Yahweh es el Señor. Y aquí, antes de entrar a esta parte, quiero ver si alguien ha puesto. Eh, porque aquí es donde empieza ya lo, lo, lo mejor del exégesis, creo yo. Vamos a ver si alguien ha, ha dicho alguna cosa aquí. Vamos a ver. ¿A dónde estuve? Va a estarte. Ok, que vamos a ver. Tengo entendido, dice, tengo entendido que la palabra Satanás es de origen griego No, eso es, eso es malentendido Eso no es así eh, Podríamos decir que cuando usan él en lugar de Yahweh o Elohim, se está refiriendo a la deidad cananea y no a Dios en general Sí, eso lo, eso lo dije en el antiguo de video Y es así, gracias, gracias eh, por decirlo a Biser. Dice eh, Martín dice, Dios viene de, de la palabra Zeus y Elohim creo que significa Dios No, ninguna de las dos cosas eh, el ojim y te, te voy a dar un ejemplo en español Martín, porque ese es, es el, los que dicen eso yo sé, no es tu culpa, pero los que dicen eso no saben de lo que están hablando no saben griego eh, eh, los que dicen eso, vamos a ver aquí ahí está, sí, ok eh, los que dicen eso el tiene un término plural pero ¿cómo sabemos que es singular? ¿cómo se usan los verbos? Eh, y el Elohim, sí, tiene Todo lo que es im en, 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 en hebreo es plural. Pero da la casualidad de que Elohim quiere decir Dios. Dios crea. En el principio Dios creó, no dicen Dios crearon. Entonces, ¿cómo se sabe, cuando uno sabe hebreo, yo no sé tan hebreo, no soy experto en hebreo, pero ¿cómo uno sabe cómo, qué, es, qué es singular? Es viendo el verbo. Así de fácil. Así de fácil. Así que cuando la gente viene, viene a decir eso, no. Zeus, sí, la palabra teos. Teos viene de la palabra Zeus del griego. Que en el en griego antiguo se, se ocupaba Zeus para, para el, el dios del Olimpo. Pero vino evolucionando esa palabra y después teos se, 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 se le aplica a, lo, a, a, los dio, a, a, a un dios. Teos, el dios, el dios, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué son los, los dioses griegos? Los dioses griegos, el... ah, ahorita, ahorita estoy pensando en algún otro nombre de griego, eh, y eso que oigo bastante de los, eh, de los dioses griegos, pero pues, en fin, de verdad la, la casualidad de que en la Septuaginta los judíos no sean su problema de usar la palabra teos para Dios. Pablo cuando escribe en las cartas pone teos. Esos son, es, esos son, esos son los malos conceptos que tienen los de las raíces hebreas, que en realidad no, no, no tienen nada de hebreo que no entienden de que aún los los, los muertos, cuando en, encontraron los, los manuscritos en griego, tiene feos. No, eso no se hace un problema con eso. Eh, al contrario, ellos miraban que la Ginta, la, la Biblia en griego, estaba inspirada por Dios. Así que, eh, que no. Que Elohim, no. Elohim no es, ¿cómo se llama? Plural. Tenemos que ver el, el ¿cómo se llama? el Tenemos que ver el verbo. Y teos, Sí, viene de, de Zeus, pero ¿cuál es el problema? Eso, eso pasa siempre en los lenguajes. Dice aquí, Daniel fue llevado en la primera deportación, Ezequiel en la segunda. Sí, esa es, es, sería una, una forma de explicar el texto. Eh, pero eh, está hablando de alguien que, que conocen los, los de tiro. Porque, de, de, qué le va a ser, ¿de qué le va a servir decir a Tiro, hey, miren, ustedes eh, el rey de Tiro más, más sabe que Daniel. ¿Daniel? ¿Quién Daniel? Uno que fue deportado, sí, pero, pero nosotros no lo conocemos porque no es parte de nuestro pueblo. Entonces, eh, yo, yo prefiero pensar que es Daniel. ¿ve? Algo que ellos, pueden, que ellos puedan eh, eh, identificar. No para ellos algo, eh, no para ellos algo como se llama eh, oscuro, una, una cosa también. Recordemos que el libro de Daniel fue escrito hasta el año 165, antes de Cristo. Así que muy durante todo ese tiempo, eh, cuando Ezequiel se escribió, o se redactó como lo queramos decir, no había, como se llama, eh, no existía el libro de Daniel. Y ya, ya, ya espero yo el video de César Vidal denunciándome a mí como, como liberal. Bueno, él ha estudiado, él sabe cómo son las cosas. Eh, Martín Satanás no es de origen griego, sino que aparece gratuitamente como Satán, que se traduce como adversario. Estas figuras es la que algo parecido a un fiscal dentro de un sistema penal. Sí, es así exactamente. Eh, dice: ¿existen Satanás y sus demonios? ¿O es como dicen los liberales que solo existe.? lo que pueda ser comprobado por la comunidad materialista de la ciencia. No sé si estás hablando o estás diciéndolo, porque pozos eh, cristianos, supuestamente, David, y si, si preguntas eso, entonces eh, yo no sé en qué crees. <risa> dice, Pedro, eh, dice, Satanás es el opositor, cuando Jesús le dijo a Pedro, Satanás solo quería decir que se le oponía, exacto, Miguel. Dice, Satanás no existe en el Antiguo Testamento, se traduce como, como el Satán. Ha-Satán, oposición adversario, como salvo donde es un fiscal acusador. Y también en el Nuevo Testamento, así es. Eh, Satanás existe en el Nuevo Testamento, solo que, en, solo que no se le enfatiza tanto como en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en la literatura del Segundo Templo y en el, el, tiempo, del segundo, en el tiempo del Segundo Templo se, se, se desarrolló más la persona de Satanás. Como dice aquí en Hope, también va. ¿Por qué algunos arqueólogos dicen que Yahvé es el dios él? Porque él es un nombre, es un nombre eh, eh, general para Dios. Él es un nombre general para Dios. Entonces, él, elión, el Ión, el Altísimo, que bueno, lo voy a mencionar después, él se le pone Altísimo, entonces se le pone una nueva. Y no todos los arqueólogos dicen eso, dicen algunos arqueólogos. Eh... Dice aquí, hermano, el estudio de Ezequiel que estás haciendo estaría relacionado con Isaías la caída de Satanás. Eso lo hice la vez pasada. Eso ya lo hice la semana pasada. Así que si quieres ver, Miguel, algo acerca de eso, tenés que ver la, la semana pasada. Hice un video acerca de Isaías 14. Dice, la inexistencia del libro no significa que la tradición oral no estuviera. Aunque apoyo más la interpretación de, de, de que das de Dan El. De dan sí. Eh, sí, eso es lo que pasa de que <coughs> puede ser que Pu puede ser que haya una, una tradición oral, pero tan pronto, tan pronto, Daniel, si tiene 11 años de estar deportado, por lo visto, aún no ha sido ni tirado a los leones cuando ya era anciano. No creo que la, 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 la tradición oral estuviera tan, tan temprana. Bueno, pero eso soy yo y nadie va a saber nunca eso, así que. Dicen, en el Antiguo Testamento no existen las exorcismos, por ejemplo. Eh, no, 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 también eso está mal. Cuando tenía un mal espíritu eh, Saúl, acuérdate de lo que hacía eh, David, tocaba y el espíritu lo dejaba en paz. Entonces, sí había. Eh, pues sí, sí había. Bueno, y el último aquí, la idea de Satán o adversario de Dios se desarrolló al no encontrar explicaciones de por qué los justos sufrían en Israel. Eh... Eh, parece que no, eh, el, siempre hubo eh, la creencia de que, de que eh, por ejemplo, ¿quién incitó a, 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 contar el, a hacer el censo al pueblo? ¿Quién incitó? Según un escritor, no me acuerdo si Crónicas dice que fue, Reyes dice que fue Dios y Crónicas parece que dice que fue Satanás. Ellos no estaban deportados aún, no estaban deportados aún para decir lo que están diciendo o sugerir lo que están sugiriendo. ¿eh? Eh, no, no había deportación aún, así que ese concepto ya estaba. ¿verdad? O se puede decir que lo importaron después de la deportación, porque unos dicen que ya cambiaron, que Dios fue el que incitó a, a, a David a hacer eso, a hacer el censo, y mejor pusieron Satanás para defender a Dios. Esa es una, eh, eh, como, como, aquí estamos hablando de cosas ya más crudas, ¿verdad?, eh, est estamos, estamos imaginándonos o tratando de reconstruir el texto y, y yo simplemente estoy dando las opciones ¿verdad? porque ahí alguien puso una cara de enojado así que <ríe> si entre los dos libros hay una cierta contradicción pero ahí dicen nada los fundamentalistas no, no, si, si dicen si yo te estoy, dando la, te estoy dando la explicación fundamentalista yo no sé a qué fundamentalista te, te, te has juntado vos oh, pero yo te estoy dando la, 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 la explicación que los fundamentalistas dan que también dan los eruditos. Entonces, bueno, regresamos al texto. ¿no? Regresemos al texto. Vamos a ver aquí. Eh, vamos a ver. Ya no quiso regresar esta cosa. Ahí está. está, regresó. No, 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 no. Ahí está haciendo algo. Ok. No, no regresó. No regresó, no quiere regresar ahora. Stop sharing. Vamos a ver. Dice, lo más simple es el ángel de Yahweh, el único personaje común a los dos textos. No sé lo que, que quieres decir así, pero bueno. El fundamentalista como el doctor David Diamond. No, ese no es en el fundamentalista, es un payaso. Así si vamos a hablar de fundamentalistas. Fundamentalistas es que de verdad no, payasos. Pero bueno, ok, vamos aquí, share, vamos a ver si se ve, si se ve, vamos a hacerlo pequeño, ahí está ya, para que ustedes lo puedan ver mejor, ok, dale con esto, ok, vamos a hacerlo un poco más grande, quizás, ahí está, más grande, ok, aquí es donde después ya la cosa mejor, porque que vamos a, Aquí entramos a lo que siempre se ha hablado acerca de, del 2 en adelante. Tú eras el sello a la perfección. Aquí sí voy a tener que leer las notas, porque en las notas lo arreglé. Lo arreglé como lo quiero decir. No sé lo, que, no, no sé lo que se está viendo, pero vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver aquí. 28. 28.3. 28.2, aquí está, ¿qué es lo que están viendo ustedes? Quiero ver, ah, ustedes están viendo, <coughs> ustedes están viendo lado el texto, ok, ok, vamos a ver aquí, ok, 28.2, dice, eh, príncipe, otra vez, eh, vemos de vuelta, ah no, 28.2, no estamos en 28.2, estamos en 28.12, eso es lo malo de que no puedo usar esta cosa bien como a mí me gusta. Y no se mueve el, el, el mouse. No sé, no sé si me quedo sin, sin... ¿Cómo se llama? Parece que me quedo sin... Sin... Eh, sin memoria, no sé. Ok, está. Aquí es donde, donde empieza el sello modelo de la perfección. Tú eres el sello. Sello de la perfección. Lleno de toda su y perfecto en hermosura. <coughs> es el sello de la perfección. ¿De qué está hablando aquí Ezequiel? Hay unas, hay unas como se llama. Si nos vamos al 27, 3, de nuevo, del mismo capítulo, de digo, de. de, de ezequiel 273 que nos encontramos ahí eh, de nuevo nos encontramos y lo voy a leer yo aquí en la aquí con mi teléfono 273 dice así eh, si ustedes lo están viendo ahí en la en su casa dice <coughs> soy de perfecta hermosura y aquí qué es perfecto en hermosura ya ven y en el 27.3, ¿de qué se está hablando? Se está hablando de tiro. Eh, eh, por eso les digo, en el 27.3 se dice esto de la ciudad. Acá se está hablando del naguid, del gobernador. Son, interca son, in son intercambiables, por lo visto. Tú eres el sello de la perfección, pero, pero esto, esto es más a un eh, color de hormiga, por decir así, porque cuando dice esto, de que es el sello de la perfección, eh, lo que está diciendo en, en, hebreo, eh, en hebreo, en hebreo es un participio, el sello es, un, es una palabra, un participio, participio, que hace que es un sellador de la perfección. Sellador de la perfección. Pero esto es una forma. Pero esto es una forma de, de explicar esta palabra sello. Que en, en hebreo le puede decir cómo se dice. Tengo que ver mis notas. En hebreo es. es eh, bueno, en hebreo estamos hablando de la palabra CH. Ah, no puedo estar viendo las dos cosas al mismo tiempo. Eh, sello es CH, Vamos a ver. CH, este es Heiser W T M okay. T Y esto quiere decir eh, sellador, ¿verdad? porque primero quiero, quiero, quiero decir lo que Heiser dice. Y Heiser dice, como él cree que este sello, este sello, este, este, este personaje es, está apuntando a un ser divino, dice de que esto es sellador, va, aquí va a poner sellador, sellador o sello. Pero también hay otra forma de decirlo con el enclético M. Enclético que quiere decir que no se dice en, en, en cómo se llama en, en griego en griego es lo mismo el uusin. el uusin ¿no? cuando cuando, de, cuando se se, se aprenden eh, eh, yo, 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 desa, yo des, des, desato el uusin y a veces que la nun la nun eh, es, como se llama? Es, es callada. <coughs> y aquí eh, pasa lo mismo con la men en, en hebreo. Entonces, esto ya no es sellador, esto ya es serpiente. Entonces, Heiser piensa de que este sello de la perfección era la serpiente. Eso es lo que dice Heiser. Hay otro, hay otro modo de ver, de, de, de ver, de ver esto. Heiser no tiene el, el monopolio de todo esto. ¿eh? Eh, hay gente que piensa, hay gente que piensa de que más bien esto está apuntando el sello a la perfección o el molde de la perfección. Está apuntando a Génesis 1.26. Haga al hombre nuestra imagen y semejanza, o sea, la perfección. Es lo que le decía a mi hijo ahora, que nosotros los seres humanos somos el pináculo de la creación de Dios. No somos ángeles, no somos los arcángeles, no son los querubines, somos nosotros. Porque aunque ellos son poderosos, sí, Pero los, los únicos que se pueden reproducir somos nosotros. Como Dios se reproduce, o como Dios crea, esa es la palabra, vará, crea. Nosotros podemos crear vida, esa es la está que Dios nos ha dado a nosotros al hombre y a la mujer, juntos. Entonces, eh, los ángeles no tienen eso, los seres divinos no, no pueden hacer eso. Entonces, esa es otra cosa. Tu eres la perfección lleno de sabiduría y perfecta de hermosura. En el Edén estabas en el huerto de Dios, y aquí es donde sí se pone color de hormiga, porque en el Edén, ¿qué quiere decir que estaba en el Edén? En el huerto de Dios, en el Edén. Eh, dice, y habla no solamente de Edén, sino que habla de piedras preciosas, y eh, piedra, habla de todas estas piedras preciosas. Y quiero ver, Heiser dice también algo, dice, diferentes lecturas del final del versículo, nada conclusivo. Eden estabas, y las piedras preciosas se pueden encontrar en Éxodo 28, 17 al 20, como también en Éxodo 39, de 10 al 13, y muchos creen que son las, eh, lo que somos sacerdotes aquí, Pero hay bastantes lecturas acerca de este versículo, no hay nada conclusivo. Eh, el, pero hay una cosa bien, bien interesante que me, me decían muchos al final eh, ayer, que si yo iba a enseñar que si en realidad, como muchos creen que Satanás es, 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 es este Kerubín, este personaje, que si en realidad él es el, el que dirigía la alabanza en el, en el, en el monte en el monte de Dios, porque en el huerto de Dios estaba en el huerto, y el huerto era el Edén y por eso cuando Jesús resucita ¿dónde resucitó? que creyeron que Jesús era un hortalero una cosa bien interesante, toda piedra preciosa era tu vestidura <coughs> esta vestidura, miren lo, lo hermoso un rubito, paso, y el anillo, el es el la el el esmeralda y el oro la hechura de tus engastes y de tus encajes estaban en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. Todo esto, todo esto es, es, es una vestimenta hermosa, ¿verdad? Una vestimenta. Y, 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 y Heiser cree que como todo esto son eh, elementos, eh, con cuando ustedes han visto cómo se llama, cuando ustedes han visto a, a una serpiente, hay veces que los colores son bien llamativos, ¿verdad? Entonces, Heiser cree de que todos estos, todas estas cosas apuntan a una serpiente. <coughs> eh, pero no hay nada conclusivo. Pero lo que sí quiero concluir es esto: de que eh, si el diablo, si el, si, si el diablo es este personaje, que se dice de que, que en la Reina Valera, dice de que, de que. Vamos a ver lo que dice la Reina Valera en, el, en, en este pasaje. Vamos a ver. Reina Valera. Reina Valera, capítulo 28. Capítulo... Ah, no, 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 capítulo 12, pues, esta cosa. Capítulo 28, la Reina Valera dice, dice de la siguiente manera, y por eso es que mucha gente dice que el diablo es el original director de alabanza en el cielo. Porque la Reina Valera dice así. La hechura... Ah, no, no, estoy leyendo en la Biblia en la de las Américas. Vamos a ver lo que dice la... La Reina Valera, 1960, que es la que más se usa, de dónde se saca la doctrina esa. La Reina Valera dice así, 28, 12, ¿dónde estamos? Sí, eh, Dice, en el Edén, dice, dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Yo he andado buscando dónde se agarra esta cosa, no la he encontrado, no he encontrado. Eh, he andado buscando, eh, la, 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 vamos a ver la palabra de Dios para todos, es el versículo, vamos a ver lo que dice el versículo 13, el que dice. Dice, estaban colocados en tus hermosos tambores y encajes el oro que fueron diseñados para ti, y encajes de oro que fueron diseñados para ti el día que fuiste creado. Okay. Vamos a ver el 13, 28, 13, Vamos a ver lo que dicen otras versiones. Porque, porque yo desde que, de que, de que yo me acuerdo en el IM, en la iglesia del IM, eso es lo que decían. Dice, estaban en el Edén, bueno, estaban colocadas en, tu, en tus hermosos tambores. Bueno, esto ya lo vimos. Vamos a ver lo que dice eh, la isla de, Julio, de Jubileo, mujer. Lo que dice ese texto, dice. Las obras de tus tamboriles y, pi, y, pi, y, y pifanos estuvieron apercibidas el día que fuiste creado. Suena bastante ahí. Pero Dios habla hoy. A mí me gusta bastante Dios habla hoy. Tiene buena... <coughs> bueno, dice, tus joyas y aretes eran de oro preparados desde el día en que fuiste creado. Tus joyas y aretes eran de oro. Y esto es lo que el hebreo apunta más. Esto es lo que el hebreo apunta más. Y aquí la nota de la Biblia... De de la, de la, de la, de, la, de Jerusalén dice traducción jugetural, aretes, literalmente adufés, pero parece que se trata de joyas de adorno, lo mismo que pinjantes, literalmente obra de adorno taladrada no habla de, de tambores, no habla de flautas no habla de eso, en el, en el hebreo no dice eso son palabras que no se entienden o que no están tan tan, eh, tan eh, cómo diría la isla de Hispanoamérica, vamos a ver, que es la misma de España, pero... Dice, aretes colgantes de oro labrado. Esto lo dice más al hebreo. Aretes colgantes de oro labrado te fueron preparados de tu creación. Entonces, cuando la gente venga y diga, no, es que lo que pasa es que es la... Eh, vamos a ver qué dice la, la reina velera contemporánea, porque a veces la reina velera contemporánea saca una mejor traducción. Él dice... Eh, y todo esto estaba cuidadosamente preparado para ti en el día de tu creación. Ya ni lo dice. Ya no lo dice. La Reina Valera contemporánea. Ya no, ya no dice tambores ni nada de eso. Eh, vamos a ver qué dice la nueva versión internacional. Y, estoy, y no, estoy no lo estoy poniendo aquí, solo estoy leyendo. La nueva versión internacional dice... Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro y especialmente preparados para ti desde el día que fuiste creado. Prácticamente solo la Reina Valera y algunas otras están con la, con la cosa esta de los, eh, de, de los tambores. Vamos a ver la Reina Valera 2015, actualizada. Dice, de tus encajes y, en, y, y de tus engastes, el día que fuiste creado fueron preparados. O sea que ya eso ya desaparece. Desaparece la, 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 la lectura. A mí me late, me late, pero no lo he encontrado. Yo he estado buscando si alguien puede ayudarme aquí en, la, en, la, en la, <coughs> las notas. A mí me late que viene, esa lectura viene de, de, de latín. Así que, ¿cómo se llama? Eh, esto quiere decir de la hechura de tus engastes y tu encaje están, estaban en ti. Entonces, ¿de qué? De todo esto. O sea, eh, en, eh, para vestirse. Ahora, a mí lo que me interesa es esto. <risa> Habla de una hermosa, de, 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 de una de hermosa vestidura, ¿verdad? Pero después eh, vamos a ver que, 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 eh, cómo está vestido este personaje después cuando se muere. Bueno, ahora ve, vamos aquí al 14 para ir, ya ir avanzando. Tú, querubín protector de alas desplegadas yo te puse ahí una vez más esto no son alas desplegadas no son alas desple desplegadas es centellante yo te puse ahí eh, fue en la, en la vulgata que se puso alas desplegadas fue en la Vulgata, Jerónimo, que dice, entonces, es bien fregado, porque <ríe> quiere decir que, eh, que la, la, la Biblia de las Américas en ciertas partes escribe, eh, eh, siga la Vulgata y no el, texto, no el texto hebreo, no el texto masorético. Y por eso es que necesitamos tener otra Biblia. Si no lo voy a volver a hacer, pero sí les recomiendo que ustedes agarren como yo hice. Agarrando textos en esta, en la Bible Gateway, ahí pueden ver muchas Biblias y empezar a ver por qué es que dice esto, por qué es que lo dice lo otro. Uno, uno, uno se queda pensando, ¿verdad? Entonces, esa es la, la mejor forma que ustedes puedan ver hacer esto. Eh, aquí, eh, querubín protector. Eras querubín protector en contra de. con un querubín protector. Eh, la, la diferencia es esta. La diferencia es esta. Tu querubín. Ad. Querub. Ay, yo no. Ad querub. Estos son dos test. Es ad querub. Versus. Eh, este, es, este es. Eres un querubín versus et querub tú querubín et querub tú con un querubín protector o sea que lo que se entiende depende de cómo uno va a seguir la lectura tú querubín protector o tú con un, prote con un querubín protector te, yo te puse allí estabas en el santo monte de Dios andabas en medio de las piras de fuego pero la cosa esta de que querubines protectores ¿Dónde encontramos este lenguaje de querubín protector eh, también hay una cosa que hay que tener que ad querub eh, que ad querub que aquí arriba y quizá lo voy a poner mejor aquí, va. Eh, lo puse como at keru es femenino. Es femenino. <ríe> y estamos hablando de, de y estamos hablando de un cómo se llama, de un personaje masculino. Entonces, estas cosas son las cosas de la crítica textual que uno empieza a decir, bueno, son cosas que uno no entiende porque, porque el texto dice eso. No va a sacar un algo místico, esotérico. Pero sí, uno tiene que reconocer que, 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 esto, que esto confunda un poco. O sea que yo voy con la lectura, que también la Septuaginta sigue, que estaba con un, con un querubín protector, centellante, de, de alas desplegadas, dice Jerónimo, pero es centellante. Yo te puse ahí, estabas en el Santo Monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Aquí otra vez crea problemas de lectura porque ¿qué porque quiere decir todo esto. Piedras de fuego. ¿Qué quiere decir eso? Eh, la descripción de las piedras preciosas, según Heiser, una vez más denotan divinidad, basándose en Ezequiel 1, versículos 4 al 7, y versículos 27-28, del primer capítulo de Ezequiel. Ezequiel 10, versículos 19 al 20. Daniel 10, versículos 6, y Apocalipsis 1, 15. Pero da la casualidad de que en esos pasajes dados por Heiser <coughs> se hablan de metales, no de piedras. A mí me, 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 me llama la atención esto, que está hablando de metales, no de piedras. Entonces, eh, quisiera ir <coughs> al 14 de vuelta. Eh, yo te puse ahí. Y, y si ustedes ven en Isaías, Isaías está, está hablando que lo hermoso que es este querubín. Pero aquí vemos también qué es lo que pasa en Isaías 14:11. Y si usted después va a Isaías 14:11, va a ver cómo está vestido ese personaje. El personaje que está hablando ahí está vestido de, de, de lo, de lo que, de que los muertos se mueren cuando los muertos se mueren. Cuando las personas mueren de gusanos. Entonces, lo mismo está haciendo aquí que este personaje está vestido de todo lo hermoso, todo lo hermoso, todo para, para, para vestirlo, los encajes, los engastes, todo para vestirlo. era Lo puso en el Edén. En el, de las plegadas, estaba en el, monte santo, en el monte santo de Dios. En el monte santo de Dios. <coughs> ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir esto, el monte santo de Dios? Muchos piensan, de que, eh, de que el huerto de Edén es el monte santo. Y puede ser, puede ser. Eh, el monte de Dios lo encontramos en Isaías 14, ahí también mencionado, pero también vemos que Edén se le dice eh, monte, y de bla, eh, lo podemos ver esto, <coughs> estas cosas lo podemos ver en Isaías 11, eh, versículo, el capítulo 11, versículos 6 al 9, Isaías 14, capítulo 65 versículo 17 al 25 y también vemos que ríos de Edén en Génesis capítulo 2 versículo 10 al 14 vemos eh, los Génesis, eh, vemos que salen ríos de ahí, de, de Edén y también de Sion salen ríos y eso lo podemos ver en, en Salmos 46 4 Isaías 8 6 Joel 3, 18 Zacarías 13.1 y capítulo 14, versículo 8. Entonces, ahí, ahí es donde, podemos, donde, donde, donde tenemos las discrepancias, ¿verdad? ¿Qué, qué quiere decir este monte? Eh, el monte de Dios, que andabas, en medio de, eh, eh, que andabas en medio de las piedras de fuego. Y aquí está, y este versículo 15 es donde, vamos a ver, el perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado, perfecto. Miren aquí arriba, ¿qué es lo que dice? Eh, aquí arriba, que era. En el... Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Era perfecto en hermosura. <coughs> y aquí, en, el, en, el, en este versículo 15, perfecto eras en tus caminos. Era en hermosura y también era perfecto en tus caminos. una vez más, sale esa palabra perfecto. Desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Eh, y aquí es donde en, aquí es donde entra nuestro amigo Tertuliano. Tertuliano, aquí es donde hizo. Eh, Tertuliano fue el primero que vio entonces aquí a Satanás. Ahí está. Porque perfecto eran tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se dio en ti. Entonces, Satanás, según Tertuliano, fue creado bueno, pero se corrompió. Esa es la explicación que dio él. Y no solamente él dio esa explicación. También tenemos esta otra persona. Bueno, pero eso, lo, eso versus Mar Marción. Eh, esto lo dijo en, en Adversus. Marción, y ustedes saben que Marción es un hereje, 2, 1. Pero hay otro personaje más adelante que también dijo lo mismo o algo similar, Teodoreto de Chipre, Teodoreto de Chipre, Teodorote de Chipre, Teodoreto de Chipre, cerca de Tiroba, si ustedes se acuerdan, si ustedes se acuerdan de la, del mapa, Chipre queda cerca de Tiro, y él vivió en el 393 al 457. 393 al 457. Sí, <coughs> ok. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que dijo? Te Teodreto dijo, dijo lo siguiente. Dijo que forzando el texto, alguien podría concluir que esto se refiere al histórico príncipe de Tiro pero el texto verdadera y propiamente corresponde al demonio que produce pecado. Entonces ya tenemos a los dos personajes históricos, a Tertuliano y a Teod Teodoreto de Chipre. Y Tertuliano vivió, les voy a poner para que ustedes ubiquen también a Tertuliano a qué época estamos hablando, eh, vivió en el 155 al 230, eh, tertuliano 155 al 230, claro, de la era de, de Jesucristo. Ah, no, Domino, Domini, el, el, el año Nuestro Señor 155 al 230. Y después Teodoreto de Chipre 393 al 457 AD también remachó de que este personaje era Satanás. Y desde entonces, nosotros tenemos. A, al querubín protector como la historia de que era el diablo ¿Vean? y para ir terminando ya entonces a causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste dígame volviendo a, a, volviendo a, a los imperios cuando un país se pone poderosamente eh, en comercio ¿qué es lo que hace? violencia tiene que invadir otros países para seguir el negocio, para seguir todo esto ¿Y qué pasó? Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Y aquí, de en medio de las, de las piedras de fuego, esto es bien importante, porque este personaje se creyó ser Dios, se creyó eh, tener todo ese, eh, todo ese poder eh, de las piedras de fuego. ¿Y de dónde estaban estas piedras de fuego? eran las piedras de, 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 del, del sacrificio, las que están... Eh, la, 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 manché otra cosa. No, eh, Aquí está. La, las, piedras de, las piedras de fuego, las del templo, para dar los sacrificios, para, 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 para el incienso. Porque después dice esto. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Una vez más, el corazón no es como Dios. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra te puse delante de los reyes. Y aquí, una vez más, delante de los reyes, viene de nuevo con eh, 27.33. En el capítulo 27.33, que lo leímos, otra vez, acerca de los reyes, para que vieran de ti un ejemplo. Eh, y aquí está. Esto ya para ir terminando. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, o sea, que no solamente, como, como vimos en Isaías, este problema no solamente es espiritual, sino que también es humano. Profanaste tus santuarios. Qué tremendo, que le está diciendo, le está diciendo, le está echando en cara al rey de Tiro, que no, que no adora a Dios, al Dios de Israel, eh, de que ha profanado sus propios sus propios, ¿cómo se llama? Sus propios santuarios. ¿Por qué? ¿Por qué le dice eso? Porque este rey se quiso sentar donde está supuestamente su Dios, él. Y aquí sí entra un poco lo que Heiser dice acerca de los dioses. <coughs> acerca de, de que eh, Deuteronoma 32, donde dice que Dios repartió, eh, 32.8, Deuteronomio 32.8, donde dice que Dios repartió la tierra según los hijos de Dios. No los hijos de Israel, los hijos de Dios. Y él, se supone que era uno de los hijos de Dios que, que Dios eh, dio, que, que, que Dios puso para administrar la tierra. Y viene el rey de tiro y le quiere hacer eh, golpe de estado a él. Le quiere hacer golpe de estado a él y por lo tanto profanó aún su, su ¿cómo se llama?, Profanó su propia creencia pagana. Esta es una, una implicación de esto. Puede agarrarlo, puede tomarlo, pero... Esto, y yo he sacado fuego de en medio de ti y que te ha consumido y te ha reducido a cenizas sobre la tierra. Esto es un pasaje que me encanta porque esto está apuntando a algo que... Número 16... 35 y vamos a irnos a, a leer eso <coughs> a números, vamos a irnos a, a números 16 35 para ir terminando para no seguir tanto. Mañana entro más tarde al trabajo, así que 16 35. Dice así, salió fuego del Señor y consumió a, lo, a, a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Dice, dice, el pasaje eh, tiene que ver, tiene que ver con cómo se llama, con el, la rebelión de Coré. La rebelión de Coré. De Entonces, aquí hay una rebelión también. ¿Y qué es lo que pasó? Eh, los que se rebelaron y querían hacer su propio culto y todos los hereditos que estaban alrededor de ellos pudieron a sus pues decían, no sea que la tierra nos trague. Salieron también, salió también fuego del Señor y consumieron los 250 hombres que ofrecían el incienso. ¿Y, dónde ¿Y, y, ¿Y qué es lo que hacía el incienso? El incienso eh, era, era hecho por medio de las piedras de fuego. Aquí está arriba. Piedras de fuego. O sea, piedras de fuego. No, piedras de fuego. Viene aquí el fuego del medio de ti, que te ha consumido y te ha reducido sobre ceniza, sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que entre los pueblos te conocen están a de ti y te has convertido en, en, en terrores y, no, y ya no serás más. Se acabó. Por profanar. Él quiso profanar aún su propia religión. Aún el príncipe que Dios puso sobre él. Y aún así, Dios lo castigó. Así que ese, ese es el rey de tiro. Interesante. Eh, yo sé que eh, me, me, me he expandido bastante, pero, pero es, eh, para mí era importante hablar de todo esto. Eh, vamos a dar un tiempo de preguntas y respuestas y comentarios eh, eh, a, ver, a ver qué lo que ustedes eh, tienen por, eh, por comentarios y preguntas. Y, y espero que me hagan unas preguntas y también voy a ver sus comentarios. Bueno, aquí... Eh, ¿qué dice? una H, no sé no, no, no. Ah, ha, ha, Heiser explíc explíc explícitamente en el libro dice que no es necesario que le den ese punto de sello para mantener su tesis, sí, eso, eso pero, pero, pero yo he leído en otros lados no solamente en su libro, es, habla cosas dice aquí claro al Diamond y lo del huerto le den, eso sí, eso, 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 eso es lo que pasa el huerto le den algunos creen que, que Tiro era tan bonito que era como huerto el Edén. Eh, Sion, es que, y recuerden también de esto: todo lo que está hecho dentro del templo tipifica el templo del Edén, los querubines que guardan el lugar santísimo. Eh, ¿Qué es lo que Dios puso cuando echó a Adán y Eva? Eh, hay unos comentaristas que concluyen de que lo que Dios está haciendo aquí lo que, lo que Ezequiel está haciendo aquí está haciendo, porque Ezequiel recordemos que era un sacerdote Ezequiel era profeta pero era sacerdote también que lo que Ezequiel está haciendo es una crítica a los a los eh, una crítica a los sacerdotes del templo, porque recordemos que en Ezequiel es que está, que están adorando a, a otros dioses entonces muchos comentaristas, bueno al menos uno que he leído eh, llega a la conclusión de que, de que está, le, le, están, está tirándole a los, a, los, eh, a los sacerdotes y cuando habla del Edén está poniendo el tabernáculo, tipifica el Edén, el templo, tipifica el Edén, el huerto cuando Jesús re, resucitó, tipifica el Edén, porque era un, era un jardín. Entonces, <coughs> eh, ahí, de ahí vienen todas esas cosas. John Milton tiene que ver con ese tema, sí, dice, en el huerto, eso del huerto me llamó la atención, también a mí, yo prefiero, yo, 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 yo pienso eso mismo que les acabo de decir, que para mí que es el templo, eh, pero también, como, como acabo de decir, algunos pensaban que Tiro parecía un huerto de Edén, por sus riquezas, por todo lo que tenía, y Dios lo trajo para abajo. Si sí, la vestimenta del sumo sacerdote era para representar la teosis del ser humano original, la, la idea de divinación es que, es que, eh, que apunta a este segmento de Ezequiel parece de algo que, de la, que lo que tiene es este de su origen. <coughs> sí, parece que sí. Es, es, es una cosa que se puede interpretar así. ¿Y qué dice en la Jerusalén? Porque hasta donde sabía, eso no es traducido de la Vulgata. Eh, la Jerusalén. ¿Qué, qué, qué, versículo, ¿Qué versículo específico me estás diciendo? ¿Qué versículo? Porque la Jerusalén es la que dice eso. El comentario lo leí de la Jerusalén. <risa> Así que eso es lo que dice. Bueno, ok, eh, dice, en el Nuevo Testamento dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Exacto. No dice que es querubín. Satanás es un ser divino, pero no, como que no está definido qué es. El arcángel Miguel peleó contra Satanás, contra, Satanás, contra Satanás el cuerpo de Moisés, pero no dice que, que no, no dice, eso no implica de que Satanás sea arcángel. Y cuando dice en Nuevo Testamento, en Corintios, que se viste como ángel de luz, entonces quizás es, ahora es ángel de la oscuridad, pero no fue querubín. Dice, recomienda la Biblia palabra clave para este análisis de palabras, no conozcas esa, esa Biblia, disculpa, no conozco esa Biblia. Hermano Luis, ¿me ¿alguna recomendación de libros de español de Michael Heiser? ¿Supernatural? Ese, ese es uno de los libros, el único los, uno de los libros que tiene él, ¿Supernatural? Aunque no toca este tema, pero, pero sí toca otros temas que uno se... Uh, lo bueno de Michael Heiser es que uno... Uh, bueno, cuando yo, cuando yo leí Heiser, yo sabía lo que él habla. No es que me, está, me la esté llevando que sé todo, pero Heiser, para mí, hasta el mismo dice. No es nada nuevo lo que él está diciendo. Yo lo había leído todo antes. O muchas cosas. Pero con Heiser, lo que me enseñó es poner las cosas en su lugar. Eh, y también la metodología que él tiene. Me gusta la metodología que él tiene. Así que, eh, Supernatural es un libro gratis en español y es el que sería bueno eh, que te hagas de él. Dice, dice aquí, pero tampoco es que los padres de la iglesia no sirvan, ni sean nada confiable para, dicen, los académicos de teología de... Bueno, sí, también. Eh, ¿Por qué los judíos no creen en el diablo? Eh, que yo sepa... ¿Qué judíos no creen en el diablo? Porque yo, todos los judíos que, que yo conozco creen en el diablo. Eh, mi papá no llegaba a la sinagoga de chiquitos y, y, y... ellos creen en el diablo. Yo, yo, yo no conozco... Yo, los únicos único judíos que, que yo sé que no creen en el diablo son los judíos ateos. que Es una contradicción, pero sí existen. Eh, Martín, yo no sé de qué judaísmo estás hablando porque muchas de las cosas que has dicho yo no sé de dónde estás agarrando tu información porque, como te digo, un judío te diría que, que estás hablando. Satanás está en el Testamento, está en Zacarías, está en Job, ¿verdad? está en, en crónicas. Entonces, decir que los judíos no creen en el, no, no, no creen en el diablo, para que él, si no creen, ¿para que lo tienen puesto en sus escrituras entonces? ¿verdad? Dice, aquí está. Eh, el arrojar al suelo es, es lo más vinculante a la serpiente en Isaías y Ezequiel, sí, pero arrojar al cielo es Eretz, es Eretz y también tipifica a veces arrojarlo a lo más profundo como, como dice, como leía en el 27 y el 26, si no me recuerdo de, de Ezequiel que también quiere decir el abismo o sea, los lugares donde están los refaín por eso hay que ver con lo que, con qué es lo que explica el profeta, porque el profeta explica de que dice que lo tira abajo, que no quiero volver a hacerlo todo porque ya si no se van a hacer más, más tiempo, pero lo, lo tira abajo y, y se va a ver con los refaín. Entonces, y estos seres refaín son los, son los personajes, como dije, míticos, que son, son héroes del pasado. Eh, es bien interesante todo esto. ¿eh? Dice, además es súper debatible, cierto, claro. La mención que hace de Teodoro de Chipre está en español, no sé, porque yo, yo en inglés la leo. No sé, no te podría ayudar ahí. Si <coughs> sí, hay judíos que no creen en el diablo, sí. Sí, eh, que son del judaísmo bíblico antes de Cristo, que los otros que creen son los cabalistas, dijeron que... Y eso firma un rabino, un rabino que no sabe nada, porque entonces, entonces ellos no afirman no, no, no el eh, Zacarías, no afirman Job, no afirman los libros eh, que, que acabo de mencionar, el, crónicas. Eh, qué judío, ¿verdad? Comentario de Ezequiel, no hay un comentario de Ezequiel que yo, sé, que, yo, que yo pueda recomendar en español, porque en español no leí nada, absolutamente nada, eh, de, de comentario de Ezequiel. Eh, todo lo que yo leí fue en inglés, libros, y más que todo artículos en inglés que están eh, disponibles, pero son artículos académicos. Dice, este rabino afirmó que ellos no oran por los muertos porque no creen en la resurrección, porque el judaísmo no creía como lo afirma Eclesiastes, los que oran por los muertos son los otros, dijo. Bueno, ¿y, y qué rabino pues, David? ¿Qué rabino? A mí me importa, digo, un rabino, un sabio, dijo. El judaísmo no cree eso. El judaísmo que el judaísmo oficial, esto es un judaísmo sectario, por lo, que, por, lo, por, lo, por lo visto. Y cuando me decís, un judío, un rabino, eso puede ser hasta en la luna. ¿no? Ok, ha sido un grande, mucha bendición con estos temas, estos pasajes bíblicos. La, la, no, por ejemplo, sí, la tabla, sí. No, por la tabla, lo tengo bastante, eso. Comentarios de Ezequiel, vamos a ver, le, le, antes de irme, le, le, le voy a dar un vistazo a Amazon. Y vamos a ver si hay un comentario a Ezequiel en español, va eh, Comentario. Eh, el declive de Lich de es una... Pero como sabe bien y con mucho respeto, eso, es, ese comentario ya está muy antiguo. Y aunque yo sé que lo han puesto al día, pero... Eh, al libro de Ezequiel. Pero yo soy de los que piensa de que mejor... Eh, <coughs> Tener algo al día eh, eh, de, de, que, de, de estar agarrando de antiguos, al menos eh, eso es lo, mi pensamiento. Yo, no, no hay nada. No hay, no hay nada en español que yo, no me sale nada, absolutamente nada. Ezequiel. Eh, comentario, comentario Ezequiel vamos a poner. Vamos a ver. Ezequiel aquí está, comentario del hebreo del antiguo testamento Ezequiel por Carl Friedrich Kiel en Franz Julius Delitz eh, ese es uno Ezequiel comentario portavoz <coughs> por Rafa Alexander no conozco quién es comentario bíblico Ezequiel y Daniel por varios autores ah aquí he encontrado una buena, una buena joya quizás en español lo mejor que puede haber disponible, solo que aquí no me lo van a mandar a Australia no me lo bueno, mandar Australia sería este y lo voy a compartir. Vamos a ver aquí. Porque yo porque yo conozco a Christopher Wright. Christopher Wright es uno de los eruditos más reconocidos en, 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 del Antiguo Testamento. Vamos a ver. Sería este. Comentario Antiguo Testamento. Andamio. Christopher Wright. Ese sería el mejor. Lo mejor que ahí está el de Kelly también, ¿verdad? Pero si quieren algo que está al día, esto es. ¿Cuántas páginas son? Vamos a ver. No dice, no dice. No dice nada, absolutamente nada. Solamente no sé cuántas páginas serán entonces. Este sería el mejor, Ezequiel. Christopher Wright es uno de los mejores eruditos del Antiguo Testamento. Y si no me equivoco, también Carmen Aims, eh, del Nombre de Dios, eh, publicado por Kerikma, eh, ella hizo... ¿Este fue su supervisor o fue uno de los que la supervisó ahí? No, no estoy seguro, pero, pero lo menciona bastante. Y mucha gente menciona a Christopher Wright. Eh, eh, si quieren leer algo, a, algo accesible, yo me imagino de que esto también sería bien. Les voy a decir, yo jamás he leído esto en inglés. Nunca lo he leído, nunca me lo han pedido que lo lea. Pero, ¿cómo se llama? Son 704 páginas y, 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 y algo de tener. Eh... Pero la, mi, eh, eh, es bueno tener estos libros, no lo niego. Pero, pero recuérdense que a mí citar esto es suicidio para mí en el seminario. Porque a mí yo te tengo que, que citar cosas que estén al día. Y esto está al día. Pero por eso les digo, depende, depende de lo que ustedes quieran leer y qué es lo que les requieren a ustedes. Como dije, en mi caso, yo tengo que Está citando cosas de 10 años lo más de 10 años publicados. No me dejan estar citando cosas antiguas, pero ustedes no, ustedes no, usted, usted no están limitados a eso. Yo sí, porque yo soy estudiante de teología. Okay. Eh, vamos a ver aquí. Remove entonces. Y vamos ya y cerrando. Eh, dice aquí, gracias hermano, has hecho una bendición dice ah, una cosa que no hice que se me olvidó, porque como no lo estoy haciendo una cosa que no hice fue quitarle, a todos los que están en Facebook nadie puede comentar bueno, o no pueden comentar mucho porque como se llama no lo puse público, así que eh, pero animo si no pudiste comentar, no pudiste comentar <risa> bueno, <risa> vamos a ver aquí los últimos Eh, eh, vas a seguir abordando cómo trata este tema en el Nuevo Testamento. Eh, yo ya hice bastantes, eh, hice los poderes, los poderes del mal en, en, en los evangelios, ya hice los poderes del mal en Pablo. Yo ya abordé este tema. Eh, ya lo abordé este tema en el Nuevo Testamento. Dice, Heiser es un buen análisis conceptual. El problema es cuando conectamos lo específico. claro, y esa es la cosa que, que cómo se llama, de que Heiser es... Como decís, es un buen análisis conceptual, pero cuando se hace teología bíblica, muchas de las cosas que se dice se vienen para abajo o, o, o son menos sostenibles. Para mí, mi metodología de hacer investigación es teología bíblica. Se llama Joseph Berríos el rabino bueno. Eh, en la academia no se conoce, no creo que lo conozcan en la academia también. Eh, a ser un, eh, yo solo leo a las personas que son reconocidas David, yo no, yo, yo, yo no le pongo caso a esa gente eh, no es que esté diciendo ah, solo si tenés un PHD no, no eh, no soy como ese hombre como el de Teología para Vivir es el, el editor de eso no, lo que estoy refiriendo a es esto no estoy, no, como he dicho en mi videos estoy a de tiempo leyendo y viendo gente que en realidad no sabe lo que está hablando ¿verdad? Lo que he buscado, lo me acabas de decir me, me, me revela que el hombre no sabe, lo que, no sabe la posición judía, no sabe la posición de, 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 de los judíos del segundo templo, no, no saben, dicen que son los verdaderos judíos, que, que ah, es, 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 es de preciso tiempo. Creo, dice que, creo que Heiser está más cercano a lo correcto. Sí, claro, Heiser está muy, muy... Según esa interpretación, llegan llega a decir que Satanás fue creado malo, o sea, nunca fue bueno. Eso es contrario a lo que la Biblia dice: que el hecho de hablar con el hecho de hablar de una rebelión. Eh, sí, eso, eso es lo que dice, lo que diría este, ¿cómo se llama Tertuliano? Que Satanás fue bueno. Como dije, como dije en el video anterior, no se sabe cuándo fue la rebelión, no se sabe cuándo fue todo esto. Eh, Jesús vio al diablo caer. Otra gente dice que en Isaías cayó, aquí están otros dicen que en Ezequiel cayó, después dice también que en, 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 en ¿cómo se llama? En Apocalipsis 12 cayó, bueno, ¿cuántas veces cae el diablo? Esa es la misma pregunta que hice la vez pasada. Entonces, ¿qué quiere decir que cae el diablo? Necesariamente es cronológico en un tiempo específico o nos está dando a entender otra cosa. que Yo, yo, que yo no niego que, que el diablo haya caído al cielo, pero yo creo que quererle poner una cronología si fue antes de la creación, si fue durante la creación si la cábala dice que fue cuando crearon al hombre y por eso es que se reveló el diablo porque le dio todo el honor al, al hombre, al ser humano y, y el diablo quería ese honor para él a un solo relato. los gnósticos dicen lo mismo eh, mejor vamos por lo que el texto dice <risa> hay varios rabinos y apologistas judíos en TikTok ya que afirmaron eso sobre el diablo y el infierno, bueno Dios eh, puede decir lo que quieran, pues. TikTok no es ningún cenedrín, ¿verdad? Igual hay muchos evangélicos en TikTok, que en Facebook, que en YouTube que dicen cosas que no son, pues. Y los demonios fueron los que revelaron contra Dios y ellos fueron creados, bueno. Bien, eso también. Dice algún comentario exegético que trate sobre las parábolas, ese no es el tema, así que no te puedo ayudar en eso. Eh, mucho de la teología inicial de la iglesia parte del análisis análisis conceptuales, por eso creo, creo que a veces se alinea mejor, es el tema de la simbología, exacto. Ahora, esto de comentario exegético que trata sobre las parábolas, eh, sí, hay libros específicos en las parábolas, pero solo los conozco en inglés, así que no te puedo dar tanto. En español yo creo que hay unos por ahí, pero no tengo que ir a buscar, y, y no es el tema también, pero, pero sí, busca en Amazon parábolas y mira cuál es el que te... Miren los autores, qué es lo que tienen. Bueno, mis queridos hermanos, gracias por su sintonía. Eh, si ustedes tienen preguntas, están aquí abajo. Eh, eh, yo las puedo seguir respondiendo. Si lo están viendo diferido, puedo seguir respondiendo yo las preguntas después. Eh, espero que vean el video anterior de Isaías 14, donde yo también toqué este tema. Si está hablando de Satanás y vemos que no, que es parte de la iglesia, <coughs> la, 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 la es parte de cómo se llama de, 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 del latín, ahí en ese caso fue la Vulgata que nos dio esto, que, no, que nos dio que, que en Isaías 14 está hablando del diablo, y ahora tenemos también de parte de la Vulgata, pero también de parte de Tertuliano y de Teodoroto, de que, que de que la iglesia cree de que Isaías 28 está hablando de Satanás. Como dije yo eh, en, en, el, eh, en Facebook, Dije de que ni Jesús ni sus apóstoles jamás leyeron Ezequiel así, ni Isaías así. Entonces, por lo tanto, yo no, yo, yo, yo no tengo que seguir al padre de la iglesia. O la traducción de la Vulgata, así si, en este caso. Así de fácil. Yo no, yo, yo no me hago tanto problema. Muchas gracias a Miguel Gallego por, por, por su super chat. Le doy gracias a él eh, por, por su aportación a este canal. Aquí hay un, un comentario más de David. A, a, por cierto, hay un video con él, con un pastor bautista llamado Percy Riley, explicando sobre el poderatorio de un punto judío y ciertas cosas si quiere le pasa. Sí, ya, yo, yo ya he visto todo eso, a Percy lo he visto también, eh, pero yo ya hice un video acerca de eso, así que. Y yo ya di la, la posición de los judíos con respecto a eso, así que. Ya es un tema ya para mí ya repasado, así que yo no. Yo no tengo tiempo para estar pasando lo mismo y estar oyendo personas así. Eh, yo, sé la, yo, yo, yo por eso ya estudié la posición oficial del judaísmo y, y bueno, eso es eso, eso lo que eh, vos viste, vos tuviste en ese video, no sé si estuviste en ese video de, acerca de que hice ese, respondiéndole a, a Rincón Apologético, a Santiago, con respecto a lo que él dijo acerca de la, de, de la, del, del purgatorio todo eso. ¿Verdad? Entonces, hermanos, déjenme un like un like ayuda grandemente a este canal. Un like me ayuda a mí a llegar a mucho más gente. También le invito a que vea las notas del video donde encontrarme, el equipo que ocupo, eh, eh, el equipo que ocupo aquí también, cómo poderme encontrar en las redes sociales, cómo poder aportar por medio PayPal o Patreon. <coughs> Como también eh, yo les invito que, que sean miembros de este canal. No solamente es que se suscriban al canal. Yo les lo agradezco mucho, porque eso también me ayuda a mí. Ya vamos a llegar casi a los 8000 mil. Pero también que sean miembros de este canal. Y entre unos días van a ver qué es lo que, qué es lo que quiere decir ser miembro. Eh, quiero dar unos cuantos eh, estudios con respecto al judaísmo, el segundo templo. Aquí la gente me está preguntando sobre el judaísmo, que hay gente que está, que está diciendo esto, que está diciendo lo otro. Bueno, voy a enseñar qué es lo que los, los judíos de, los de Jesús y Jesús creían eh, de su religión. Y voy a estar enseñando eso. Y, y aquellos que sean miembros del canal, que paguen una mensualidad, van a tener acceso a sus videos completos, ¿verdad? Y van a tener también acceso a las preguntas, respuestas, y como ahorita estamos nosotros. Y <coughs> voy a poner parte de los videos también eh, para acceso de todos ustedes, siempre gratis. Eh, pero el que, los, que, los que van a ver los videos completamente van a ser aquellos que sean miembros del canal como también van a tener acceso a las notas y otras cosas que ustedes que van, se van a ir dando cuenta. Así que eh, ese es el plan para el próximo semestre. <coughs> Así que si ustedes quieren aprender más de lo, que, de lo que he venido enseñando yo aquí, eh, yo les recomiendo que se hagan miembro del canal y apoyen el canal por medio de eso. Dios les bendiga, mis hermanos, y hasta el próximo Gracias por oír el podcast al final.